0: Voilà, Bonjour à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Alors j'aimerais partager avec vous une méditation sur un texte que nous avons vu il n'y a pas longtemps. Mais avant cela, j'aimerais aussi vous demander pardon aux uns, aux autres, que j'ai blessés sans m'en rendre compte, ou par mon attitude, Merci de de me pardonner et d'accueillir cette parole comme une parole du Seigneur et pas comme l'expression de mes idées. Nous voulons prier. Oui Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Merci Seigneur de nous donner, de t'entendre en Jésus. Amen. Alors le le texte que j'aimerais reprendre avec vous, C'est l'ancienne prophétie d'Ésaïe. Pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, Alexandre, lors d'un de ses messages, nous a souvent rappelé hein, cette ancienne prophétie d'Ésaïe qui qui faisait que cette semence qui avait été semée dans les cœurs ne donnait rien. Ésaïe était un prophète de l'Ancien Testament, il a... Une activité à peu près entre moins 740 et moins 692 avant Jésus-Christ. Et vers le début de son travail de prophète, il a une vision, une vision de Dieu assis sur un trône très élevé. Il est terrifié, il se rend compte de son impureté. Et un être céleste prend un charbon ardent sur l'autel qui est devant devant Dieu. Il vole alors vers lui et en touche ses lèvres, le déclarant purifié. Et à ce moment-là, il entend la voix de Dieu qui dit qu'il cherche un messager. Alors Esaïe dit, moi, je suis là, envoie-moi. Je viens d'être purifié, je peux peux être utile. Et... C'est ce message que Dieu lui confie que nous avons appelé donc l'ancienne prophétie d'Ésaïe. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que Alexandre en parle et, et moi pendant tout l'été, il était dans ma tête ce texte. Je, je l'ai je l'ai travaillé, je l'ai, je l'ai réfléchi, j'ai cherché des, des références et en fait. Pourquoi est-ce qu'il est si intéressant C'est parce qu'il est cité dans les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean citent ce texte et on retrouve même encore dans les Actes des Apôtres où l'apôtre Paul le cite aussi. Cinq fois, il est repris dans la Bible. Et donc, je vous invite à comparer ces cinq citations dans le Nouveau Testament pour y trouver un peu le cœur. Dans un deuxième temps, j'aimerais... Développer le principe qui est révélé dans, dans cette prophétie. Et pour finir, j'aimerais aussi que nous regardions en quoi cela nous concerne, nous aussi. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur cette prophétie. Ça se trouve dans Ésaïe 6, les versets 9 et 10 quand donc le prophète dit « Vas-y, moi je suis prêt, envoie-moi ». Et alors Dieu lui dit « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur. » ne se convertissent pas et ne soit pas guéris. » Alors j'ai mis ici un, un tableau, et donc dans ce tableau, vous avez à gauche hein, les différentes parties de cette prophétie qui se trouve dans Ésaïe, et ensuite les cinq références du Nouveau Testament, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes. Et puis j'ai mis des petites croix, quand on retrouve... Euh, la parole. Et oui, parce que quand ils sont cités, il n'y a pas toujours tout qui est cité. Des fois, il y a, il y a un morceau. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, cette citation est liée directement à la parabole du semeur. Jésus dit à ses disciples pourquoi il parle en parabole au peuple et pourquoi il leur explique les paraboles en privé. Dans l'évangile selon Jean, Cette prophétie est citée pour faire le bilan de l'enseignement de Jésus. Et d'ailleurs, il nous est dit « Et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. » Et il cite donc cette prophétie. À la fin du livre des Actes des Apôtres, c'est comme bilan du témoignage de Paul aux Juifs de Rome. Alors, on voit tout de suite hein, que c'est Matthieu et Acte qui reprennent tous les points. Ensuite, il en manque un un petit peu, mais en fait, vous avez que la moitié du tableau. Voilà, ça, c'est l'autre moitié. Cette fois-ci, on y retrouve beaucoup plus. hein. Alors, j'ai surligné les deux parties qui sont présentes partout. hein, Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean et Acte. C'est pour qu'ils ne voient pas de ses yeux et ne comprennent pas de son cœur. Ça, ça, c'est vraiment ce qui est présent dans les cinq. Alors c'est aussi intéressant dans Marc, au lieu de dire qu'il soit guéri, il est dit qu'il soit pardonné. C'est intéressant de voir le lien entre le pardon et la guérison. L'effet des prophéties d'Ésaïe, des paraboles de Jésus, des paroles de l'apôtre Paul est le même pour ceux qui ne veulent pas croire. Ils sont aveuglés, ils ne reçoivent pas ces paroles dans leur cœur. Ils sont aveuglés et cette parole ne rentre pas dans leur cœur. Le mot « comprendre », c'est « prendre à l'intérieur ». Et il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. C'est déjà bloqué au niveau des yeux et des oreilles. Mais ce texte soulève une question. Est-ce que c'est Dieu qui endurcit les cœurs ou est-ce que c'est le cœur de l'homme qui s'endurcit lui-même Dans ce qui est repris dans Matthieu, on a vraiment l'impression que c'est Dieu qui endurcit. Mais quand on lit dans Actes, c'est vraiment tourné de façon à dire que c'est les gens qui ferment leur cœur et qui s'endurcissent. Du coup, c'est un petit peu difficile. hein Alors, j'ai choisi un un exemple célèbre, celui du pharaon d'Égypte. Le pharaon, Alors je vais prendre le micro pour le lire. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore. Tout comme ses serviteurs, le cœur du Pharaon s'endurcit. Il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Alors ici, on a deux expressions qui se ressemblent beaucoup. Il rend son cœur insensible et euh, littéralement, ça voudrait dire lourd. Hein, Il devient lourd et il l'endurcit, on ne peut pas aussi traduire, il le rend fort. En fait, c'est exactement comme un blindage. Hein, Il blinde son cœur, hein, comme les tanks, avec des grosses tôles, très épaisse, et du coup, le tank devient de plus en plus lourd. Le problème des tanks, justement, c'est un peu leur poids. Plus d'un pont s'est effondré pendant la guerre, quand un tank voulait passer par-dessus. Alors, il s'est endurci. Où est-ce que c'est Dieu qui l'a endurci Alors j'ai refait un tableau, et dans ce tableau on voit euh, les différentes situations, hein, donc il y a toutes les plaies, il y a aussi l'épisode des serpents, et puis il y a la poursuite d'Israël à la fin, et et même quand l'armée rentre dans la mer. Et vous voyez qu'au début, il a toujours endurci son cœur, et son cœur est toujours devenu plus insensible Hein, il a fait ça sans que Dieu intervienne. Mais à un moment donné, quand il y a eu les ulcères, les magiciens n'ont même pas pu venir devant Pharaon. Hein. Alors au début, les magiciens, hein, les serpents, le sang et les grenouilles, ils faisaient la même chose, hein, ils étaient capables de, de faire pareil. Mais après, quand il y a eu les, les mouches, les moustiques, là, les magiciens ont dit non, ça on ne peut pas, on n'arrive pas à le faire. Et quand il y avait les ulcères, ils ne sont même pas venus, les magiciens. Ils étaient en train de se gratter avec plein d'ulcères. Ils ne pouvaient plus se présenter devant Pharaon. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que Dieu est intervenu. Et c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Mais tout de suite après, quand il y a la grêle, l'orage, c'est de nouveau le Pharaon qui a endurci lui-même son cœur. Et ensuite on voit que c'est Dieu qui intervient, hein, qui chaque fois endurcit le cœur du Pharaon. Et quand il y a la, la mort des premiers-nés, cette fois-ci Pharaon cède, hein, il, il laisse partir le peuple, et euh, Dieu n'agit pas non plus. Hein. Ça m'a touché, je me suis dit, tiens, on dirait que Dieu respecte le deuil, hein, Du Pharaon, il il n'intervient pas, hein, il n'agit pas, il le laisse pleurer. Mais ensuite, hein, Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour qu'il poursuive Israël et qu'il se se jette avec son armée dans la mer. « J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. » Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. » Là, Je viens de lire Exode 14, verset 4. Ce qu'on découvre ici, c'est que Dieu accentue le trait pour amener Pharaon dans le mur, pour que Pharaon et tous les Égyptiens reconnaissent que l'Éternel est Dieu. C'est bien le Pharaon qui a endurci son cœur, qui s'est opposé, qui a refusé, qui l'a rendu insensible. Et à un moment donné, Dieu a dit « Ok, c'est ton choix ». Et Dieu le pousse dans le mur pour pour lui montrer que ce choix ne mène à rien. Oui, Dieu accentue le trait pour mettre en lumière ce qui se trouve à l'intérieur du cœur. Et Jésus, il dit la même chose à ses disciples. Dans Matthieu 13, verset 10, « Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Pourquoi te sers tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. » Mais à celui qui n'a pas, on ôtera à même ce qu'il a. Hein, » On voit ici que Jésus, il dit, ben, il ne s'intéresse pas à, à vouloir connaître Dieu. Ils ne viennent pas écouter les explications. Alors je leur parle en parabole et c'est vous qui voulez savoir à qui je donne les explications. Et à ceux qui ne veulent pas savoir, eh bien, cela va même disparaître. Et c'est là qu'il y a la, hein, la semence qui est semée sur le chemin et les oiseaux qui, qui enlèvent tout ça. C'est un principe, celui qui a, on va encore lui donner plus. Et celui qui, qui n'a pas, qui n'en veut pas, eh bien le peu qu'il a disparaîtra. Il y a un exemple avec euh, les autorités juives. Hein, ils viennent voir Jésus et disent, ouais, par quelle autorité est-ce que tu fais ça alors Jésus dit, ok, je vous pose aussi une question. Jean-Baptiste, son ministère venait du ciel ou venait des hommes Oh là euh, Alors si nous on dit des hommes, on va se faire lapider par le peuple, hein, ils ne le prennent pour un prophète. Et si on dit du ciel, euh, il va nous dire, pourquoi vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit Du coup, ils lui disent, on ne sait pas, les hypocrites. Bah Jésus dit, ben, je ne vous dirai pas non plus. Je ne vous le dirai pas parce que vous êtes des hypocrites. Vous intéressez pas à la vérité. Pourquoi, pourquoi vous dire la vérité que vous ne voulez pas entendre La parole de Dieu a donc cet effet. Quand elle est annoncée, eh bien, elle ferme les yeux, les oreilles et les cœurs de ceux qui ne veulent pas la recevoir. Mais elle amène le salut à ceux qui ouvrent leurs oreilles, leurs yeux, leur cœur à cette parole. Billy Graham disait La religion est comme le vaccin qui vous empêche d'obtenir la vraie chose, la vraie relation avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. Et au lieu de croire, les gens veulent faire une religion. Hein, euh, Quelques prières, quelques chants, et hop, c'est fini. Hein, On a fait notre notre minimum syndical, et on n'attrape jamais la vraie chose, la relation avec Dieu. cela nous amène à, à une conséquence. C'est une conséquence que j'aimerais vous lire dans trois traductions différentes. Et vous allez voir, hein, c'est très intéressant de, de regarder les différentes traductions. Ça se trouve dans Romains, Romains 2, versets 5 et 6. Non, il y a aussi le verset 6. « Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. On retrouve ici le thème de rendre son son cœur insensible, endurci. Alors qu'est-ce que ça donne en français courant Mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. On comprend déjà mieux. hein. Mais j'aimais bien l'autre traduction parce qu'il disait tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Hein, C'est très... Très poétique, hein, ça résonnait. Alors qu'est-ce que ça donne dans la parole vivante hein, Une sorte d'explication de la Bible. Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir, au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenterais sans cesse la colère divine inscrite à ton compte Elle te sera payée en entier au jour de la colère et du jugement, lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque homme recevra ce que valent ses actes. Impressionnant, hein D'une traduction à l'autre, ça dit exactement la même chose. Mais il y en a qui nous parlent. Plus que d'autres. Hein, et c'est une, c'est une, je vous invite vraiment, à, quand vous lisez la Bible, vous tombez sur un verse, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Prenez d'autres versions hein, et, et regardez, cela vous aidera. Voilà. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Rappelons-nous, on donnera à celui qui a. Celui qui reçoit cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole, c'est une parole qui sauve. Et donc pour finir, on se rend compte que le problème c'est qu'est-ce que nous voulons croire ce qui est vrai ou ce qui est le fruit de nos envies. Est-ce qu'on peut appeler un mensonge C'est une question essentielle parce qu'elle va déterminer notre avenir dans l'éternité. L'apôtre Paul appelle cela l'amour de la vérité. Et dans aux au Thessaloniciens, à l'église qui se trouve à Thessalonique, il écrit, et dans sa deuxième lettre, Il parle de la fin des temps et il dit « Alors apparaîtra l'impie, on l'appelle aussi l'antichrist nous, hein, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. On retrouve ici ce principe que Dieu force le trait. Et ce qu'on avait entendu, hein, on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance. On se rend compte que c'est même donné du côté négatif. Hein, Les les gens qui choisissent de ne pas croire, ils tombent dans une séduction, hein, ils tombent dans les mensonges, l'égarement de l'antichrist. Oui, Dieu met en lumière ce qui se trouve dans nos cœurs. Et les personnes qui ont pris plaisir à ce qui n'est pas juste, à ce qui n'est pas vrai, se retrouvent piégées par leur propre cœur. On comprend un peu mieux la prière du Notre Père. Quand on demande, ne nous laisse pas entrer en tentation. Le danger, c'est notre cœur. Il ne faut pas pas qu'on l'écoute, il ne faut pas qu'on le suive mais qu'on suive l'amour de Dieu. Oui, le Seigneur pousse au développement nos aspirations les plus profondes afin que son jugement soit reconnu comme juste, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, quelques applications pour les croyants. Première chose, par définition, le mot « chrétien » signifie « petit Christ ». C'était un sobriquet hein, qu'on donnait à ceux qui croyaient en Jésus. On les appelait les petits Christ, les chrétiens. Ce qui signifie que nous avons, nous, sur nos contemporains, le même effet que Jésus. C'est-à-dire qu'on va accentuer le trait, pousser au développement les aspirations de nos contemporains par rapport à Dieu. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. « soit Dieu, car... » il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Oui, nous sommes des petits chrétiens et nous provoquons la même chose que Jésus, c'est-à-dire l'envie de suivre ou le rejet. Jésus provoquait ces choses-là et nous le provoquons aussi lorsque nous marchons avec lui. Donc ne soyez pas étonnés. Il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous posent des questions. « Ah, mais tu es différent, qu'est-ce que tu as hein, ?» c'est, c'est parce que nous diffusons l'odeur de Christ. Et soyez pas étonnés non plus, il y a des gens qui vous supportent pas. Vous savez même pas pourquoi. <rire> c'est à cause de l'odeur de Christ que nous dégageons. Voilà. Alors ça, c'est impressionnant, hein une hirondelle qui pêche un poisson. Vous avez déjà vu ça Vous savez d'où ça sort De mon imagination. C'est moi qui ai imaginé ça. Puis j'ai demandé à un ordinateur de me créer une hirondelle qui pêche un poisson. Et il m'a créé cette image. On appelle ça une fable. Je pourrais montrer ça à des élèves et dire, voilà, les hirondelles pêchent des poissons. Mais c'est une blague. Oui, alors, ne soyons pas naïfs, prêts à croire toutes sortes de témoignages parce qu'il vient d'un milieu chrétien ou parce que cela correspond à ce qu'on a envie d'entendre. Ce que je veux dire par là, c'est que la vérité, c'est la réalité de ce que Dieu fait. Les choses qui se sont réellement passées, pas celles qu'on pense. Et je vous donne trois exemples dans la Bible. Je la cite souvent, mais pour moi, ça m'impressionne. C'est quand il y a Sodome et Gomorre et Dieu vient lui-même vérifier ce qu'on lui a dit. Il le dit à Abraham, je viens voir, j'ai entendu des trucs, je veux voir si c'est vrai ce qu'on me dit. Et nous, devons faire attention à ça. Dieu aime la vérité, nous devons aimer la vérité. D'ailleurs, Dieu se fâche avec les amis de Job. Les amis de Job ont déformé la réalité de la vie de Job. Ils ont dit, mais non, mais tu as fait plein de péchés et tout, c'est pour ça qu'il t'arrive plein de malheurs. Et Dieu leur dit, vous avez mal parlé Contre moi, vous n'avez pas parlé avec vérité de moi. Et puis l'apôtre Paul, il exhorte Timothée plusieurs fois à lutter contre les fables que les chrétiens d'Éphèse se racontent. Il dit, non, non, votre foi doit pas être sur des légendes et des fables. Elle est sur des faits, sur la réalité. » Voilà. Donc prenons vraiment à cœur d'aimer la vérité, même si d'apparence. Cette vérité est contre nous, contre le christianisme ou contre Dieu. Parce que derrière cette apparence, la vérité, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Voilà, c'est pourquoi je vous encourage à aimer la vérité. Je vous invite à vous incliner, nous voulons à prier. Oui Seigneur, nous voulons te louer, parce que tu es venu et tu as donné ta vie. Et Seigneur, nous pouvons vivre maintenant par toi. Maintenant encore Seigneur, oui, aide-nous à t'aimer vraiment, plus que nos désirs, plus que ce que nous imaginons. Merci Seigneur pour ton amour à toi qui est entier. En Jésus. Amen.